1: Política do Público.
2: Marta Moitinho Oliveira, Sónia e Helena Pereira...
3: Eu sou a Ana Sá Lopes este é o Poder Público. Estamos a gravar a hora do almoço quinta-feira, dia 22 de julho, um dia depois do debate do Estado da Nação, onde o Primeiro-Ministro voltou a protestar contra a política de casos e casinhos, aspas, e disse desconhecer o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, a IGAI, que afirmava ter sido o Ministério da Administração Interna a dar autorização para os gesteiros do Sporting. Marta, como viste o debate de ontem? Apesar da falta de informação sobre os festejos do Sporting, o Primeiro-Ministro saiu a ganhar ou a perder o debate?
2: O debate ontem pareceu-me um bocadinho aquilo que não pareceu muito surpreendente e pareceu-me muito semelhante ao que têm sido os últimos dias, meses de política, ou seja, o governo que tenta capitalizar o, as verbas que estão para chegar de Bruxelas, muito concentrado nisso, e muito concentrado também na questão da pandemia e dos progressos que eventualmente podem vir a ser feitos uh, nos próximos tempos, nomeadamente sobre as vacinas, e o governo muito e o, a oposição uh, mais concentrada no PSD e no CDS muito concentrada naquela questão de tentar explorar e capitalizar uh, os problemas e as fragilidades que o Governo vai tendo em gerir uh, situações como essa do, 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 que se passa, do que se passou com os estejos do Sporting. Portanto, na verdade, não me pareceu uh, nem que seja claro dizer que ganhou ou que perdeu. Um, o melhor indicador normalmente para medir essas coisas é o resultado das sondagens enquanto não há eleições. Ainda não há também nenhuma sondagem pós-debate, pós mas o que as sondagens nos têm mostrado é que o PS continua um, a vencer se houvesse eleições agora. Claro que isto também pode acontecer porque a oposição também tem estado numa situação que parece não conseguir inverter o jogo a seu favor e, portanto, pode haver aqui um misto das coisas, nem, nem o Costa consegue uh, jogar, uh, capitalizar completamente e sair um bocadinho daquela bolha dos casos, nem a oposição está a conseguir reverter a seu favor aquilo que são os casos difíceis do governo. Foi isso que me pareceu o debate ontem, não me pareceu, na verdade, muito surpreendente. Uh, e,
3: aliás, bastante enfadonho na minha modesta opinião. Sónia Sapaz, uh, faço a mesma pergunta que fiz à Marta, como é que avalias o debate de ontem? Rui Rio não pôde estar presente devido à morte de um familiar. Uh, o déficit da oposição foi evidente? Uh...
1: Sim, evidentemente foi muito claro que este foi um pouco o debate das segundas figuras, digamos assim, sem querer e por causa de um acontecimento trágico, foi a ausência de Rui Rio que acabou por dar esse mote. Uh, e também por evidenciar que o PSD, acho, não tem, este PSD no Parlamento não tem protagonistas à altura uh, de um debate com António Costa, que não é um adversário qualquer, enfim. Uh, além de, de ser um debate segundo as figuras, acabou por tornar-se também, se calhar por causa disso mesmo, um debate segundo os temas, de temas e temazinhos, para usar assim um, uma expressão parecida com o que Acabou por sair ontem do debate dos casos e casinhos. E, e o facto de haver muitos temas e muitos temazinhas, em alguns casos, impediu a, a discussão de avançar muito. Uh, e até a nós, jornalistas, de olharmos para aquilo e tirarmos uma notícia. Não, não foi, era muito difícil tirar uma notícia daquele, daquele debate, a não ser todos os números que, que foram debitados pelo Primeiro-Ministro. É que... Cada partido, e agora são mais do que eram em 2019, não é? é do que na altura do último, do último debate de 2019, cada partido tem mais interesses, quer falar sobre os, os seus assuntos, naturalmente, isso, isso acabou por levar até o Primeiro-Ministro a dizer que se baralhava... Uh, com tanta pergunta e a escolher aquilo a que queria responder, porque foi isso que aconteceu às tantas, havia tantas perguntas uh, tão minúsculas às vezes, que o, que o Primeiro-Ministro escolhia aquilo a que queria responder. Ora, isso é, isso é péssimo não é? Para, para a oposição, porque algumas das suas perguntas nem sequer têm resposta. Um, do lado da oposição ficou a ideia, a ideia que saiu dali foi que veio um governo muito cansado, muito desgastado e que Eduardo Cabrita devia ser remodelado sem sucesso, porque como se percebeu Costa voltou a defendê-lo sem, desta vez não, não houve grande entusiasmo, mas já o fez antes. Uh, portanto, nem a mensagem, a mensagem da oposição não foi nova, não é que o Governo está cansado, desgastado e que a Cabrita precisa de ser remodelado, é de facto o que nós temos ouvido sempre nas últimas semanas. Do lado do Governo, a mensagem era muito simples, era sobre o pós-pandemia, sobre os investimentos totalmente ancorados no PNR, foram reanúncios, no fundo, porque aqueles números, a maior parte deles, já tinham sido anunciados. Uh, falou muito sobre os milhões e, e atirou tanto a discussão para o futuro que não deu muita margem aos partidos para falarem sobre o passado e fazerem as suas avaliações críticas uh, mas sobretudo e acabou por ser no, a nossa conclusão ontem, nos textos que depois escrevemos foi uma espécie de ensaio para o orçamento de 2022, uma espécie de diálogo público, como também já, já aconteceu antes a proximidade, eu diria que foi mais evidente com o PCP, mas há uma frase muito inclusiva no final de Augusto Santos Silva que mostra que o Governo tem de facto interesse em manter os parceiros todos em jogo. Ele disse que contava com todos os parceiros parlamentares, e estou a citar, em todos os domínios para fazer avançar uma agenda social com políticas viradas para o crescimento e o emprego. As reuniões começam na próxima semana... Uh, e pronto, isto foi o ponto de partida. Chamo também a atenção para umas declarações do Presidente da República, que foram feitas já na sequência do debate de Estado da Nação, mas importantes também porque terem sido feitas nesse dia, em que ele pede aos empresários, aos representantes das empresas, o discurso foi feito no, numa conferência do Fórum para a Competitividade, que lutem para ter uma alternativa, Ele não diz assim, mas a ideia é esta, que lutem para encontrar uma alternativa política. Um, e está a falar, atendendo ao, atendendo ao público, está a falar para a direita, não é? Está a repetir uma ideia que tem repetido vezes sem conta, mas que ajuda a, a toda esta questão de como é que está a nação, como é que está a oposição, enfim, é importante por isso, só queria registá-la.
3: Okay, Obrigada, Sónia. Helena Pereira, surpreendeu-te que António Costa, nesta questão do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, não tenha vindo defender expressamente Eduardo Cabrita. Basicamente, António Costa disse que não sabia, não sabia de nada. Achas que isto pode significar que Cabrita estará a prazo no governo? Ali foi, aliás, mais uma vez o bom da festa de alguns partidos da oposição.
0: Sim, a posição de António Costa foi completamente diferente. Aliás, da última vez que ele naquele hemiciclo se referiu ao seu ministro, ah, foi em maio... Já na altura era, havia polémicas por causa dos festejos do Sporting, mas ainda não havia auditoria. E havia também outra polémica sobre a imigração, a exploração e a imigração ilegal de. de, de é não é? A, exatamente. a ter dado no à noite, acho
3: que era. Uma sim,
0: exatamente, foi por causa disso. E foi também foi André Ventura que falou nisso e criticou o ministro, e, e foi. Teve. Tólio Costa teve aquela célebre tirada. Uh, de que quem me dera que o meu problema fosse o Ministro da, da Administração Interna significa que eu não tenho problema nenhum porque tenho um excelente Ministro da Administração Interna e vivo muito bem com ele. Uh, quer dizer, não foi nada disso que aconteceu uh, esta quarta-feira. No máximo, uma, o elogio maior que António Costa deixou a uh, Cabrita teve a ver com a diminuição da criminalidade do ano passado para este e a diminuição da área ardida também. Portanto, foi só nesses dois parâmetros que, que o, o Ministério da Administração Interna melhorou, segundo António Costa, e, e também teve piada porque... Uh, Uh, fisicamente, Eduardo Cabrita ficou na ponta da, da bancada do Governo, ou seja, uh, mesmo fisicamente aqueles sinais está cada vez, parece cada vez mais afastado oh. do Primeiro-Ministro. Mas eu, eu diria que, que Eduardo Cabrita nunca esteve tão perto realmente da porta de saída do Governo como desta vez, porque o ponto agora novo foi realmente a divulgação da auditoria dos, de, dos festejos do Sporting na sexta-feira. Eduardo Cabrita resolveu apresentar as suas conclusões antes de toda a gente conhecer o teor do relatório, depois quando começámos a ler não era bem igual, aliás não era de todo igual àquilo que que Eduardo Cabrita tinha escolhido para, para realçar e ontem o CDS, pela voz Cecília Meireles, uh, colocou a questão, uh, uma das questões essenciais a António Costa. No fundo, o que é o que é, aquele relatório, porque é que é grave, aquilo que hoje se sabe e que não se sabia na semana passada e que, e que a meu ver, torna uh, realmente aproxima muito mais Cabrita da porta de saída do governo. Um, o que nós percebemos é que uh, duas coisas, que primeiro como o público noticiou no sábado que na véspera dos festejos do Sporting há um e-mail do Ministério de, de, da Administração Interna para a PSP a dizer eh, faça-se lá os festejos como o, o Sporting e a Câmara de Lisboa quer porque isso ficou decidido na reunião de 7 de maio um, na reunião de 7 de maio segundo a auditoria que está bem feita parece-me, eh, mostra que houve uma reunião Uh, a PSP esteve contra e a DGS contra os festejos naqueles termos o Ministério da Administração Interna nada disse uh, e agora passado, passado isso é dia 7 Passar três dias responde à PSP, sim, sim, faça-se como a Câmara de Lisboa e, a, e, a PS, e, a, e o Sporting entenderam na reunião de 7 de maio, que aliás foi isso que ficou decidido, quando não ficou nada decidido nessa reunião, portanto, o Ministério da Administração Interna com muito, com muito aqui jogo de cintura tenta, tenta uh, que, no fundo, que se, o que se percebe pela auditoria é que houve uma houve um acontecimento que teve lugar sem haver uma autorização expressa de ninguém, porque a autorização do MAI é uma autorização que remete para uma mentira que é uma, uma decisão que não existiu. Portanto, isto tudo, se nós pusermos as peças todas outra vez em cima da mesa, quer dizer, é tão claro que houve realmente uma uma falta de autoridade por parte do Ministério e na altura que foi preciso essa falta de autoridade ainda, ainda esteve mais clara e o que a Cecília Marelos pergunta a António Costa é se ele teve conhecimento ou não dessa autorização, porque essa é e ele diz que não e essa é a, a grande fragilidade do Ministro da Administração Interna aliás, o relatório até mostra diz Ana
3: Tu achas mesmo que António Costa
0: não teve conhecimento? Não sei, sabes, não sei se teve. Nós não conseguiremos nunca saber isso, mas sabemos é que a partir de ontem António Costa vem dizer que tudo o que aconteceu foi a responsabilidade do, do Ministro da Administração Interna e, portanto, uh, quer dizer... Uh, eu acho que já se percebeu, acho que já se percebeu que, que que isto aconteceu porque Eduardo Cabrita deixou. Eduardo Cabrita nunca teve coragem de dizer que não. Quando ainda por cima o, a auditoria mostra também que o Sporting, na primeira ocasião em que isto começou a ser debatido, uh, o, 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 o o Sporting até admitiu que houvesse só stage dentro do estádio e se isso tivesse sido agarrado por alguém que tivesse tido a capacidade a iniciativa e de rapidamente fazer uma avaliação do que é que estava em causa, podia ter sido essa a solução. Uh, e, portanto, o que se vê é que houve uma ausência total, uma ausência total do MAI neste processo todo. E, portanto, o que é que pode ser pior para um Ministério da Administração Interna? António Costa foi Ministro da Administração Interna e ele sabe que, que, que o Ministério tem que ser exercido e a autoridade é uma é, é, é como o requisito número um para o ministro de Administração Interna. E o que se vê é que houve uma deriva completa nesta gestão deste dossiê. E, portanto, o facto de António Costa não só ser referido a Eduardo Cabrita de forma favorável em matérias como os fogos, uh, significa que ele não põe a mão por baixo em todo o resto. E uh, eu acho que isso, pronto, ficou claro. Um, é engraçado que, que esta semana Paulo Portas, que de vez em quando gosta de falar sobre política interna, embora diga que não, que só fala sobre política internacional, esta semana, na, no domingo ou na segunda-feira, quando foi a intervenção dele, veio sugerir uma comissão de inquérito, Eduardo Cabrita, dizendo que se ela tivesse lugar uh, facilmente, Cabrita seria, seria fora do governo, ficava evidenciado pelas, pelos factos uh, de que ele não tinha condições e que já não era... Não era um ministro em exercício, por assim dizer. E realmente eu fiquei convencida, mais convencida disso esta semana.
3: E vocês não, ficaram, não acharam interessante que o pedido do PSD e do CDS para que Eduardo Cabrita seja ouvido no âmbito da questão dos gestores do Sporting do relatório da IGAI tenha sido chubado com os votos simpáticos, carinhosos
0: e amorosos do PCP. O PCP realmente tem vindo, e o PCP também ontem foi o único partido que não abriu a boca sobre esta polémica Eduardo Cabrita. Não, não, Eu não, acho que geringonça, não geringonça Costa, a nova geringonça, a nova António Costa, exatamente, muito a agradecer viu. ao PCP, Tudo. exatamente, é
3: impossível. Vamos passar ao segundo tema, o relatório ainda preliminar de, de conclusões da Comissão de Inquérito do Novo Banco. Marta Meitinho Oliveira, tu és a nossa expert em Comissão de Inquérito ao Novo Banco e em Novo Banco e naquela confusão montada, agora que saiu a proposta de relatório que mostra que a supervisão parece que viu pouca coisa, como avalias os resultados da Comissão? A gestão de António Ramalho é arrasada e o relatório diz mesmo que merece crítica e censura.
2: Bem, primeiro é importante de facto salientar que são as primeiras conclusões, nós não sabemos ainda como é que vai ficar o relatório final e pode haver, por exemplo, mudanças ao nível das recomendações que é uma parte muito importante do relatório, porque é o que fica para o futuro. Um, o relatório desde já, independentemente de ficar assim ou mais assim ou mais assado, o relatório desde já e a comissão de inquérito uh, já se irão a ganhar, porque tudo o que seja construir memória sobre o que se passou, uh, e este relatório vem desde um período anterior à resolução do BES, portanto antes de 2014, tudo o que seja construir memória é positivo porque fica para, para sempre uma memória escrita sobre o que é que se passou e o que é que cada interveniente fez ou, no, ou não fez, ou fez de forma incompleta, uh, quando foi chamada a gerir o, o, seu, o, seu, o seu departamento, digamos assim. Depois, eu acho que o, o sucesso desta comissão vai ser medido pelos, uh, pela forma como cada agente que neste momento tem responsabilidades na sua área vai uh, interpretá-lo e vai uh, ser consequente com ele. Por exemplo, o relatório faz duas recomendações muito específicas ao Banco de Portugal uh, sobre alterações de regras relativamente, a, por exemplo, à questão das portas giratórias entre regulador e regulado, à questão dos financiamentos a, a grandes devedores que têm um risco aos quais, dos quais os bancos têm um risco de exposição muito grande, o relatório faz este tipo de uh, recomendações. Vai ser interessante saber como é que o atual supervisor, que não tem nada a ver com estas críticas de supervisão do passado, como é que o atual supervisor se vai co colocar nestas duas questões. Outra, uh, outra dimensão que também é importante ver para o futuro e que ainda não está no relatório, mas que o CDS, por exemplo, quer incluir, é a questão de uh, desafio um bocado o poder legislativo, porque uma das questões que ficou muito presente nesta, nos trabalhos da Comissão de Inquérito tem a ver com uma certa, uh, como é que eu ia dizer isto, uma certa, uh, como se os, os bancos ficassem de mãos atadas, os bancos entendem, o, o, o anterior presidente do novo banco, o Stock da Cunha, foi o mais claro a dizer isto, ele deu, transmitiu a ideia que os bancos se sentem de mãos atadas quando querem ir ao património dos devedores e que os devedores conseguem lapidar o património que têm e, portanto, o, o banco fica sem conseguir recuperar aquela dívida. Um, e o CDS quer incluir uh, neste relatório uma recomendação que será dirigida, obviamente, ao Poder Legislativo, porque é quem tem a capacidade de poder mudar as leis nesta matéria, de forma a que estas coisas deixem de acontecer. Portanto, também dá, tá, fica aqui um desafio para o legislador o que é que se aprende com esta comissão e que possa ser mudado mais à frente. E também fica para a gestão do Novo Banco, porque embora não haja para já recomendações no relatório dirigidas à gestão do Novo Banco, o relator fez questão de dedicar uma grande parte da sua intervenção a essa questão e foi bastante duro com a gestão do Novo Banco, não tanto do ponto de vista formal, ou seja, ele considerou que nem sempre é possível encontrar ali problemas do ponto de vista legal. Mas, assim, mas colocou muito o foco na questão da ética e na questão da, da falta de quase noção que a gestão do Novo Banco poderá ter da, forma como, da, da sua posição no mercado e como é que tem que agir, num momento em que está a ser ajudada por dinheiros públicos. E, portanto, vamos ver também como é que a gestão do Novo Banco interpreta isto e que lições é que dali retira e que se muda procedimentos internos, se não muda e portanto eu acho que o sucesso da comissão vai ser um bocado medido conforme uh, cada um destes agentes interpretar o que daqui saiu, independentemente de lá ficar escrito preto no branco, é preciso fazer isto ou aquilo. Há ali coisas que ficaram bastante presentes e que se calhar podem desencadear alterações.
3: Obrigada, Marta. Ser essa Sapaz, Mário Centeno também sai sempre buscado, aliás, Marta falou nisso. O relatório é muito crítico das portas giratórias entre regulador e regulado e pede mudanças. Como a Marta disse, o relatório só terá, ou a Comissão só terá sucesso se houver efetivamente mudanças. Acreditas em algumas mudanças, nomeadamente das portas giratórias?
1: O relatório acaba por ser muito crítico, todos, e menos crítico do PS. Eu, eu li uma peça sobre isto e ficou-me essa ideia. E, e uma das interpretações que, foi, que faz, e que foi interpretada como indo direitinha para o caso do Mário Centeno, um, eu não, não tenho tanta certeza disso. Uh, é, é, tem a ver com a questão, precisamente, do período de nojo. Eles sugerem que o período que o período de nojo para a transição entre o papel de regulador e regulado seja uh, repensado, alterado. Eu não tenho a certeza se essa, se essa crítica é direta para o, o Centeno, porque quem é regulado pelo Banco de Portugal uh, não é o governo, é a banca. E o, o Centeno okay. nunca esteve na banca. Mas pronto, ficou a sugestão e parece-me parece até de elementar bom senso que a, a discussão seja retomada. Ela, aliás, já foi feita no Parlamento, ainda, ainda antes da nomeação de Mário Centeno, e por, por proposta do PAN, aliás, e não se evoluiu, pelos vistos, tanto como o Fernando Anastácio, o autor do relatório, achava que se podia evoluir. Mas. mas... Mas sim, eu acho que há críticas ao anterior governador que são, na verdade, pistas para Mário Sendero fazer melhor o seu trabalho. E a, a Marta falou de algumas delas, algumas delas. Uma tem a ver com, a, com o facto de eles sugerirem que seja reduzida a, a exposição a grandes riscos, por exemplo. O relatório insiste muito também em que foram identificadas várias situações de alternância entre o, o exercício de funções no regulador, no regulado e no auditor, e dizem que isso suscita evidentes constrangimentos, estou a citar o relatório, e contribuem para a imagem de descredibilização das instituições e dos seus profissionais. São as tais portas giratórias que tu estavas a dizer agora. O que eu acho é que este relatório também deixa muito claro que, elas, que isto não vale só para políticos, vale, vale também para auditores e, e eu acho que isso é muito importante. Eles levantarem essa questão também relacionada com os auditores, com quem anda a fazer auditorias e depois Dá para, vai para
3: as instituições Sim. Exatamente. Hum. Helena Pereira, achas que António Ramalho vai tirar conclusões sobre as conclusões da Comissão de Inquérito, como a Marta disse, e ação preliminares, né, é certo, e pode ainda mudar, mas se o relatório for aprovado tal como está, ou pelo menos não sofrer alterações radicais neste domínio, o Parlamento vai concluir que há uma grande desconfiança da opinião pública em relação ao Novo Banco logo à sua gestão?
0: Pois, não sei se vai tirar, mas sim, devia tirar. Uh, e uma vez que uh, este ainda é o primeiro relatório, vai ser votado o relatório final, depois disso vai ser discutido, Eu espero que continue este debate na sociedade para que essa pressão sobre uh, António Ramalho e, e a administração do banco continue, uh, porque há algumas censuras, a palavra até é do relatório, que são feitas aos gestores do novo banco e, portanto, pode haver aqui uh, à margem para que sejam corrigidas algumas questões. Eu apontava só duas e estou-me a basear também né, no relatório e naquilo que foram os testes que a Marta escreveu no público. Uma questão tem a ver com conflitos de interesse. Uh, o relatório diz que existiram falhas nos procedimentos de avaliação de contrapartes e de partes relacionadas ou seja, não havia normativos internos sobre a análise das entidades compradoras que participavam nos processos de venda, portanto, se não havia julgo que o novo banco pode ainda ir a tempo de os criar. Vamos ver se assim é. Diz também o relatório de que havia conflitos de, poderia ter havido conflitos de interesse nas pessoas ligadas ao novo banco que antes estavam na Lone Star e que o Novo Banco não quis ler os sinais de desconforto que nascem dessas situações essa parte aí, não sei se ainda ainda, ainda, se consegue, ainda se consegue corrigir, depois havia outra questão que tem a ver com o apelo que o, o relator, que é do PS o relator do relatório fez que é que também aqui a manifestar esse desagrado, por ainda há dois dias o novo banco ter anunciado que vai voltar a vender pacotes de créditos onde estão dívidas de grandes devedores que segundo Paulo Macedo ou agora a presidente da Caixa Uh, traz um, um risco moral acrescido, pois não sei se também se ainda haverá alguma possibilidade da administração do Novo Banco uh, manter essa venda ou rever esses pacotes de crédito, Eu não sei se ainda há essa possibilidade ou não, mas espero que continuemos nos próximos dias a discutir todas estas questões para que mais uma vez não se, não se dê como adquirido ou como que... Já não há nada a fazer, quando se calhar ainda pode haver aqui coisas a melhorar para o novo banco e também no futuro. Uh, portanto, vamos ver. Voltando uh, a responder à tua questão, não sei se ele vai tirar consequências, mas esperemos que sim. Que tire.
3: Obrigada, Helena. O poder público fica por aqui. Voltamos para a semana
0: e até para a semana. Até breve.
1: O público fica no ouvido.